0: Vous écoutez RMC. Dans moins de 60 secondes sur RMC, face à face. Apolline de Malherbe reçoit Marion Maréchal. Pour être à l'heure, il ne faut pas être en retard. Ce qui est interdit n'est pas autorisé. Il y avait beaucoup moins d'emails quand Internet n'existait pas. Avec le 85, on paye son carburant deux fois moins cher pour ne pas le payer deux fois plus cher. Certaines choses sont évidentes. Avec Ford, faites des économies à chaque passage à la pompe en choisissant
1: le Ford Kuga hybride de 85 le SUV élégant et ultra connecté. Ford, comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Ça marche bien ta boutique en ligne pour les fêtes
0: Bah Tellement bien que je cours partout pour livrer mes colis à temps.
1: Passe par Colissimo Facilité. Tu imprimes chez toi les étiquettes d'affranchissement et si tu le souhaites, la poste
0: peut même passer récupérer tes colis. C'est très facile. Découvrez Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne de La Poste dédiée aux professionnels pour faciliter l'envoi et le suivi des colis. Et jusqu'au 31 décembre, profitez de moins 10% sur vos envois pendant 6 mois. Renseignement au 3634 ou à La Poste. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV, bonjour Marion Maréchal, merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes la vice-présidente du parti Reconquête, c'est d'ailleurs ce week-end les un an de ce parti, le parti Reconquête qui a été créé par Éric Zemmour. Vous tiendrez dimanche à un grand meeting au Palais des Sports à Paris, on y reviendra dans un instant. Mais d'abord une question, il y en a plusieurs à évoquer avec vous, mais un chiffre en fait, le record, le record du nombre de prisonniers, qui a été battu en France aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de personnes emprisonnées dans les prisons de France. 72 809 prisonniers. Est-ce que c'est bon ou mauvais signe
1: bah c'est, euh, je dirais, mauvais signe puisque c'est la preuve qu'il y a une non seulement une explosion de, de l'indélinquance et de l'insécurité mais que de surcroît nous sommes toujours dans, face à une carence manifeste de place de prison et que malgré les promesses depuis des années rien n'a été fait de manière structurelle et significative de, de, de ce point de vue-là euh, et qu'en parallèle le fait qu'il puisse y avoir des personnes qui in fine arrivent en prison après avoir la plupart du temps d'ailleurs été condamnées à de multiples reprises à du sursis, on sait que, eh bien, à travers notre code de procédure pénale, euh, nous allons pour la plupart de ces délinquants, assister à leur remise en liberté, alors même que la plupart du temps, ils n'iront jamais au bout de leur peine. Donc ça veut dire qu'en qu fait, on est dans une forme de gestion de la pénurie, mais une pénurie qui est en fait écrasée par un poids de délinquance tel que... Bah, on se retrouve malgré tout dans cette situation en dépit de toutes les mesures qui sont faites pour mais si je suis une
0: la question comme ça Maria Maréchal bonne ou mauvaise nouvelle évidemment c'est toujours une mauvaise nouvelle quand on a des prisonniers mais dans un sens chez quelqu'un qui comme vous euh, n'arrêtait pas de fustiger le laxisme de la justice au fond bah, vous mais devriez vous réjouir dans un sens que la justice soit suffisamment ferme pour Sauf envoyer avec les gens aillent véritablement la même, que lecture. Véritablement la même
1: lecture que vous c'est-à-dire que vous vous dites s'il y a plus de prisonniers ça veut dire qu'il y a plus de fermeté moi je ne crois pas qu'il y ait eu une inflexion quelconque sur le plan de la de la politique pénale et des décisions judiciaires. Je crois que c'est simplement le nombre euh, de personnes qui sont aujourd'hui déférées devant la justice qui augmente et donc de ce fait-là mécaniquement il y a une augmentation euh, des peines de prison qui sont prononcées. Mais je ne vois pas ce qui aujourd'hui, une fois de plus, sur euh, le plan de la politique pénale est véritablement changé, ne serait-ce que parce que j'y reviens, on a aujourd'hui un code pénal qui est un code ferme en réalité avec des sanctions importantes dures, la plupart du temps, qui sont d'ailleurs régulièrement durcies par le législateur au cours euh, souvent d'ailleurs des, des, des actualités euh, sordides, euh, mais néanmoins nous avons en parallèle un code de procédure pénale qui euh, s'affaire à détricoter mécaniquement toute la dureté quoi de ce code pénal. Il y a un décalage entre la fermeté affichée et, 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 euh, et l'application réelle Et l'application réelle, alors pour différentes raisons, liées une fois de plus à cette question de, de procédure euh, et au juge d'application des peines, d'ailleurs, la plupart du temps, qui détricote une fois de plus ce qui est décidé par le juge euh, en amont. Et puis, il y a aussi un manque de moyens, on le voit, les places de prison manquantes, donc la gestion de la pénurie, donc la recherche d'alternatives significatives à la prison, euh, systématiques, pardon, à la prison, et les fameuses peines hors les murs. Et puis, au-delà de ça, une, euh, oui, une. Il y a un une... problème de juge aujourd'hui en France un problème de juge. En tout cas, il y a un problème chez certains d'idéologie, oui, je le pense. Je pense que certains continuent de communier à cette idée que finalement, la prison serait l'école du crime, que la délinquance est d'abord mue par un certain nombre de problèmes sociaux et donc la pauvreté serait une forme d'excuse, ou en tout cas les difficultés sociales, une forme d'excuse à la, à la délinquance. Ça n'est pas systématique, mais en tout cas, ça se, ça se reflète parfois dans les décisions de justice. La pauvreté qui pourrait se retrouver aussi pénalement répréhensible sur la
0: question des squats, euh, ça c'est une des lois qui va être examinée aujourd'hui une loi qui se dit anti-squat mais qui va mêler à la fois les squats euh, la question des squats dans les domiciles privés mais aussi les loyers impayés et désormais pour des loyers impayés vous serez considérés comme sous le même régime que les voleurs et vous pourrez aller en prison en plus de vouloir rendre plus efficaces les expulsions. Est-ce que vous vous dites tiens oui c'est une bonne chose, est-ce qu'il faut envoyer en prison
1: ceux qui n'ont euh, pas payé leur loyers Alors je, je ne suis pas sûr que la peine de prison soit forcément la peine à des en tout cas, ça dépend des motivations, ça dépend de la durée, ça dépend de l'attitude, en effet, de, de, de ce squatteur ou de cette personne qui ne paye pas, euh, ne paye pas ses loyers. Ce qui, est, ans de prison. ce qui est sûr, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester dans la loi actuelle. Nous avons trop de propriétaires qui se retrouvent mis en difficulté financière du fait de personnes qui ne payent pas leur loyer, alors parfois de bonne foi, mais aussi parfois de mauvaise foi, ça arrive, et qui sont surprotégés par la loi, avec comme conséquence directe le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Français n'arrivent plus à avoir accès à un logement en location, parce que les propriétaires préfèrent ne plus louer que de prendre le risque d'une location et donc de se retrouver parfois mis à la rue parce qu'ils n'ont plus les moyens finalement de pouvoir assumer financièrement ce bien qui ne leur apporte plus. Avec cette question, euh, Marion Maréchal, comment
0: faire pour aider ceux qui travaillent et qui ont parfois de plus en plus de mal à s'en sortir Une division parfois, ou en tout cas un ressenti vis-à-vis -vis de ceux qui travaillent moins et qui touchent des aides Gabriel Attal, le ministre euh, du Budget, le disait ce week-end, il faut aider les Français qui bossent en priorité. Écoutez...
1: Moi, ce que je veux dire en tant que ministre du budget, c'est que oui, on concentre davantage nos aides, notre accompagnement sur ces Français qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin et qui, encore une fois, ont des difficultés pour boucler leur fin de mois. Là-dessus, vous seriez plutôt d'accord bah, en fait, moi, ce que je crois, oui, je suis d'accord sur le principe, mais c'est pas ce que je constate factuellement dans la politique du gouvernement. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui euh, au taux record de prélèvement obligatoire, le plus haut taux depuis 30 ans. Donc, ce que nous constatons aujourd'hui dans le budget qui est voté, c'est que nous n'avons pas significativement de baisse d'impôt, en particulier sur les personnes qui travaillent, mais nous avons davantage une distribution frénétique de chèques dans l'urgence qui ne s'accompagne pas en parallèle d'une réforme de l'État et donc d'économie. Et donc, en fait, nous avons aujourd'hui un système qui fait que euh, l'État social coûte à peu près 700 milliards euh, par an de, de budget, ce qui est absolument considérable, hein, qui grève d'ailleurs en parallèle et l'État régalien et le fameux État stratège, euh, et donc qui, mécaniquement, eh bien, est porté sur les personnes qui travaillent dans ce pays et qui se retrouvent euh, spoliées du revenu de leur travail pour pouvoir porter à bout de bras ces aides. Donc, en fait, il y a une, un paradigme à changer, une logique complète différente à avoir. La question de la
0: solidarité, vous ne vous, vous dites pas... On, si. On, un, enfin, même en Bien, si sûr. je reprends votre vocabulaire, c'est la question de la patrie, de la nation, faire, faire corps ensemble, c'est aussi être solidaire les uns les autres.
1: Bien sûr, vous avez raison, mais néanmoins, on va dire la solidarité, elle doit s'appliquer de manière euh, ponctuelle et temporaire lorsqu'une personne. Et ça peut arriver à tout le monde évidemment arrive en difficulté arrive dans une période de chômage à un accident donc là bien sûr le problème c'est qu'on crée en France des formes de situations sociales d'assistanat qui sont structurelles euh, et genre, je pense notamment euh, à la question de, de, de l'immigration et des personnes de nationalité étrangère dont le taux d'inemployabilité pour ne prendre que cet exemple en France est deux fois plus élevé que celui des Français euh, 46,2% de mémoire chez les personnes de nationalité algérienne qui sont résidentes sur le temps français qui sont euh, aujourd'hui en inactivité donc ça c'est un exemple, si vous voulez, mais qui qui est, ce qui sort d'où ce chiffre est, Je ne l'ai pas, moi. qui c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2020. En inactivité, euh, inactivité 46,2% des, des personnes de nationalité de nationalité exactement qui sont résidentes sur le territoire. Euh, donc c'est vrai que si vous voulez, on est là face à la démonstration par exemple d'une générosité française euh, qui est portée bah, évidemment à bout de bras par des Français qui travaillent et qui mériterait euh, pour le coup que eh bien euh, il y ait euh, davantage d'attention qui soit portée sur ces Français qui travaillent qui donc payent moins et moins à payer pour finalement euh, soutenir des personnes qui n'ont pas vocation à rester temps, sur le territoire par exemple.
0: Dans le même temps et ça ne nous aura pas échappé, euh, dans la loi immigration qui va être portée par Gérald de Darmanin, il y a l'idée de d'obtenir des visas de séjour pour aller chercher des étrangers qui viennent travailler en France Parce qu'il y a de nombreux euh, métiers en France qui ne sont pas pourvus, des jobs qui ne sont pas pourvus, et euh, seuls les étrangers arrivés en France acceptent Alors, de travailler en
1: Alors, déjà, seuls non. Parce que, déjà, quand on regarde la proportion euh, entre français et étrangers dans ces métiers, on se rend compte qu'ils sont quand même très largement euh, assurés, d'abord par des français, même s'il y a une part significative d'étrangers. Ensuite, je ne crois pas que cet argument soit judicieux, parce que ça fait des années, si ce n'est même des décennies qu'on l'entend, euh, qu'on on importe sur notre sol. Des centaines de milliers, ce n'est même des millions de personnes. Et pour autant, ces fameux métiers restent des métiers dits en tension, euh, où oui, il est difficile d'embaucher. Donc, je ne crois pas que. Vous avez recourir... déjà pris le métro euh, très tôt le matin Oui, je prends le métro très tôt le matin. Très tôt le matin. Vous avez, vous avez regardé un peu autour de vous Oui, je regarde autour ceux de Ceux qui reviennent,
0: en général, dont on sent qu'ils ont le visage fatigué de ceux qui ont travaillé et qui rentrent chez eux oui. à 8 h, 9 h, 10 h du tout matin, euh, c'est la plupart du
1: temps. Des gens qui sont d'origine étrangère et qui font Alors, les métiers les plus pénibles. Il y a, il y a déjà, ça vous, ne vous le reconnaissez, ça, vous déjà, ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont pas des Français. de à, fait, à on mais, on mais, est, mais on à un est d'accord. Un une, ils, sont donc, je, je, ils assurent. J'en je, je, conclus que vous dites que du coup, euh, donc ce sont les personnes d'origine immigrée qui assurent la pas majorité des, mais des métiers pénibles. Mais, mais, mais je ne crois déjà la France ne se résume pas au métro parisien. Vous le savez aussi. Évidemment, il trouve que celui que je prends, qui se lève tôt. Néanmoins, une fois de plus, ce que je vous dis là. Euh, le fait qu'il y ait une partie de personnes d'origine immigrée ou étrangère qui assurent des métiers difficiles, c'est un fait, mais ils ne sont pas les seuls. Et une fois de plus, ce sont une majorité de Français qui, de la plupart du temps, euh, s'y collent également. Donc euh, déjà, première chose. Deuxième chose... Euh une fois de plus, est-ce que, alors même que notre situation, au regard des chiffres que je viens de vous donner sur l'inemployabilité, euh, l'inactivité plutôt des personnes de nationalité étrangère sur notre pays, est-ce qu'il est judicieux d'apporter encore une nouvelle manne d'immigration euh, légale et de travail qui ne vient pas, une fois de plus, se substituer aux autres filières d'immigration, mais s'ajouter. Voilà, on est déjà un pays qui n'arrive plus à supporter socialement et à porter socialement euh, cette immigration. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse. Moi, je pense que la bonne réponse, elle passe par le fait de rendre du pouvoir d'achat aux Français à travers les salaires et notamment baisser les charges sur ces salaires et donc permettre aux employeurs de pouvoir donner des salaires qui équivalent finalement à la pénibilité de cet emploi. Et donc pour cela, bah, faut-il se poser sur, enfin, encore faut-il euh, se pencher sur la baisse de ces charges et donc en parallèle faire les économies qui s'imposent. Mais si on reste sur cette question de la gestion de l'immigration
0: et de la loi de Gérald Darmanin, il y a deux pendants. Il y a d'un côté la promesse de davantage de fermeté dans l'application notamment des OQTF, donc de l'immigration ouais. qui n'est pas souhaitée, et de l'autre, en revanche, en effet, le fait d'accueillir davantage ceux qui viennent travailler. Est-ce que ça, c'est pas l'équilibre qu'il faudrait tenter de trouver
1: non, je ne crois pas une fois de plus, parce que je pense qu'aujourd'hui, recourir à l'immigration est une, est une mauvaise solution. Déjà parce que une fois de plus, elle tire les salaires à la baisse, parce qu'elle aggrave euh, le, le coût de notre État euh, social mécaniquement, parce qu'elle pose des problèmes euh, d'assimilation, qui aujourd est aujourd'hui une assimilation qui est parfaitement rayée du fait du nombre de personnes euh, étrangères qui arrivent sur le territoire, et qui ne permettent plus de créer de bonnes conditions euh, d'assimilation, euh, et que par ailleurs, c'est une fois de plus un nouvel appel d'air à l'immigration. On en a déjà eu un récemment, avec l'Océan Viking qui va poser un certain nombre de difficultés et je crois qu'au regard de la situation une vous fois plus ce... quoi vous pour l'Océan Viking Social Ah bah tout simplement, nous aurions fait en sorte que le droit maritime s'applique, puisque en l'occurrence, l'Espèce Méditerranée, en permanence, nous parle du droit maritime. Le droit maritime, il impose de porter secours à un bateau qui est en difficulté. Euh, donc, donc, ça, oui. euh, donc, éventuellement, bien sûr, s'il y a des personnes, euh, s'il y a un risque de, de, de naufrage, par exemple, ce qui n'était pas le cas en l'Espèce, mais là, on doit porter secours, euh, il aurait été possible parfaitement d'amarrer de, de, des médecins sur le bateau et donc de porter secours sur le plan euh, médical. En revanche, faut quand même se rendre compte euh, que ce bateau est passé non seulement près des côtes libyennes mais aussi près des côtes tunisiennes, près du deuxième port d'ailleurs de Tunisie où se trouve le Haut Commissariat des Réfugiés des Nations Unies où il y a même des bureaux qui sont aujourd'hui euh, dédiés à l'étude des, des, des demandes d'asile. Donc ce que je suis en train de vous dire c'est que le droit maritime impose de porter secours mais en aucune manière ne nous imposait de mais, faire mais accoster si, ces si personnes le moment... sur les côtes européennes, c'est ça mais, la chose. Et le, si le droit le moment... nous imposait de les ramener vers les portions les
0: plus proches. Tout dépend du moment où la détresse est, euh, est, est constatée Si la détresse oui, arrive... Oui. Alors, moi, je voudrais quand même vous reposer la question. Si la détresse arrive au large des côtes européennes, est-ce que sauf vous que, accueillez les personnes qui sont sur ce bateau
1: Cette détresse au large des côtes européennes, lorsqu'elle advient, est organisés par les, euh, les, Vous les fameux... Vous voulez dire qu'ils attendent d'être fameux... dans les eaux et territoriales européennes c'est d'ailleurs Il y a différents rapports de Frontex, de il y a différents rapports également de la police italienne qui prouvent, qui, qui, prouve, qui, qui confirment cette collusion à laquelle nous assistons, qui n'est pas une collusion financière, hein, qui est une collusion d'organisation, qui font que d'ailleurs les passeurs libyens euh, arrivent à convaincre ces... Personnes de traverser parce qu'il leur annoncent qu'il y a des bateaux d'associations de, européennes qui viendront les chercher à partir d'un certain moment. Donc dans vous les accusés les de, 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 de complicité, sur les... oui, de complicité, tout à fait, parce que l'objectif, une fois de plus, ça n'est pas seulement de les partage. ONG sont en quelque sorte des complices des passeurs, voire même des passeurs eux-mêmes. Oui, c'est enfin. des complices des passeurs indéniablement. Et d'ailleurs, euh, l'objectif, et on le voit bien à travers l'exemple que je viens de vous donner, c'est pas seulement de sauver des personnes, c'est bien de les ramener vers les côtes européennes. Parce que si l'objectif était de sauver ces personnes, une fois de plus, les ports les plus proches et les ports les plus sûrs n'étaient pas Toulon, n'était pas l'Italie quand on parle des côtes libyennes, mais était notamment par exemple la Tunisie. Donc je crois que la seule réponse à avoir, c'est une réponse de fermeté pour bloquer les tentatives à venir. Et je remets en perspective parce qu'on parle beaucoup de l'océan Viking et de 234 migrants d'ailleurs, dont 230 se sont envolés dans la nature. Une immense partie d'ailleurs, ce qui est vraiment la le, 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 le démonstration du fiasco euh, emblématique de l'impuissance de l'État à réguler l'immigration. Donc ça devrait nous interpeller. Mais moi, ce que je, je mets, c'est 234... En parallèle des 280 000 qui ont tenté l'entrée aujourd'hui euh, aux portes, enfin cette année aux portes de l'Europe, d'après les chiffres de Frontex, qui est Frontex, qui en euh, effet inédit faire, depuis il n'y a, a, a pas eu depuis, depuis très longtemps autant voilà. euh, de migrants. C'est plus de 67 de en un an. Je mets ça en parallèle des chiffres qui nous ont tous fait beaucoup parler ces derniers ces derniers jours, à savoir le fait que l'humanité est passée à 8 milliards d'individus, 1 milliard en Afrique, 2 milliards en 2050. L'Europe aujourd'hui, enfin l'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants. Donc il faut quand même mesurer que quand on a euh, Aujourd'hui, 50% des 18-25 ans qui veulent émigrer vers l'Europe... Et qu'on voit ces chiffres en parallèle, il faut comprendre qu'à travers l'Océan Viking et la faiblesse face à l'Océan Viking, c'est le risque d'une submersion. Je vois pas d'autres mots. Et donc, submersion. oui, d'une submersion mécanique, démographique, numérique, tout simplement, que nous mettons en place. Si nous ne faisons pas preuve de fermeté. Or, je crois que l'Europe n'a pas vocation à devenir euh, de fermeté, une deuxième
0: Afrique. Vous même, vous donnez des chiffres. Euh, c'est l'humanité. cest c'est c'est l'humanité, c'est la réalité de l'humanité. Est-ce que vous pensez franchement que c'est en renvoyant les quelques bateaux qui vont venir que vous allez rééquilibrer les questions de bah, de, qui... de, de monde,
1: de tectonique des plaques ce et de est... continent. Enfin, ce je veux dire. Ce qui est certain, euh, déjà un, c'est quand même le rôle de la politique de ne pas se contenter d'être passif face à une à une donnée euh, géopolitique, euh, démographique réelle. On voit qu'il y a des pays qui font preuve de fermeté. Je pense notamment à l'Australie, qui mais pourrait vous être le, le un pays. Le peuple français est en danger. Qui, qui a un appel. Vous, vous considérez que le peuple français ah, je vous est en danger -dessus, je, vous, je vous réponds juste après sur votre question. Mais regardez l'Australie par exemple, qui est un pays dit occidental, donc qui pourrait aussi être un pays évidemment qui suscite euh, des convoitises et qui a une politique d'immigration extrêmement ferme, enfin, qui euh, fait même la, la, la campagne,
0: la réalité géographique mais, de l'Australie la, vous n'aurez pas échappé c'est pas tout à fait le mais même
1: il, il n'y a pas que d'ailleurs on le voit bien quand on, quand on voit l'immigration arriver en Europe il y a des pays qui sont quand même plus attrayants que d'autres et la France en fait partie pour des raisons liées d'ailleurs à sa générosité enfin beaucoup ont envie de traverser la France sa générosité et sociale et pas que et, et vous avez raison mais en tout cas ce qui est certain c'est que oui la France euh, est en danger euh, et je, moi, je vais vous donner un exemple tout bête d'ailleurs elle, elle est déjà d'ailleurs euh, elle vit ce danger. Vous avez entendu parler de ce qui se passe à Mayotte. J'imagine à Mayotte, donc c'est un département français. Des guerre, très violentes. C'est la guerre civile. C'est la guerre civile, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une île très pauvre, donc non, avec des Français maorais qui sont sur cette île pour moitié en cohabitation avec des personnes étrangères, principalement des Comoriens. Et nous avons aujourd'hui une délinquance qui fait qu'à peu près 80% des personnes qui sont déférées devant le tribunal de Mayotte sont des clandestins. Et nous avons pour conséquence eh bien, une insécurité endémique, des guerres de gangs, des meurtres. Euh, des personnes qui sont attaquées à la machette. Euh, et c'est ça, c'est la réalité de, de Mayotte aujourd'hui. C'est tout à fait la réalité voilà, de, Mayotte de Mayotte,
0: et, et j'en ai parlé souvent à ce micro. Mais avec donc, mais une vous... question aussi,
1: pour le coup, qui est à la fois
0: géographique et politique, qui est que Mayotte étant un département français, les aides sont les mêmes aides, euh, avec pas forcément les mêmes niveaux, mais les mêmes aides qu'en métropole, et en effet et le les droit îles du qui sol. sont autour. Donc il y a deux solutions, en et fait. Euh, il y, y, y a deux, deux solutions. solutions. La Mayotte donc, et, et y a, y a deux solutions de ce qui arrive à la Soit vous considérez qu'on arrête les aides à ceux qui sont à Mayotte, Enfin, C'est un département français et ils y ont donc parfaitement droit. Soit vous élargissez ah à ceux qui se sentent totalement exclus de ça et qui sont à deux heures de bateau euh, non, et moi, qui, je, eux, je, vivent dans une je misère. Crois, je crois à la priorité nationale.
1: Je crois à la priorité nationale. Et donc nationale. Faites quoi vous renvoyez des je considère que les maoris qui sont français euh, ont le droit de bénéficier prioritairement si ce n'est exclusivement de certaines aides portées par la solidarité nationale quand des Mais personnes qu il de, de nationalité étrangère Est-ce qu'il n'est pas utopique d'imaginer que vous ouais. allez
0: renvoyer cette misère
1: qui je, est aux portes de je, Mayotte Je ne le crois pas pour une raison simple, c'est que si les personnes qui accostent euh, à Mayotte Savent et vivent le fait eh qu'elles ne bénéficieront pas d'aide, c'est-à-dire qu'elles ne toucheront pas d'aide sociale, qu'elles ne feront pas murs. du droit du sol, qu'elles n'auront pas de regroupement familial, elles ne tenteront pas à la traverser et ne viendront pas puisqu'elles n'y auront pas intérêt tout simplement. Et moi, une fois de plus, euh, mon, mon rôle en tant que responsable politique française, c'est d'abord de me soucier de la sécurité et, et, et de, la, de la prospérité des Français et de la France, donc prioritairement des Maoris et à l'échelle évidemment euh, de la France euh, dans l'examen. Marion Maréchal, je voudrais que vous regardiez cette une du Figaro Magazine
0: ce week-end magazine qui se pose la question de qui pour sauver euh, la droite D'abord, il n'y a, a, a que des hommes. Vous n'y êtes pas. Vous auriez aimé y être bah, C'est logique. Vous vous auriez là, pu. en lui,
1: ce sont soit des chefs de parti, soit des présidentiables. Donc, euh, c'est logique. Mais il aurait pu y avoir vous, il aurait pu y avoir votre tante non oui, il y aurait pu, bah, à ceci près, que je crois que c'est la droite, et que, comme j'imagine, que comme Marine Le Pen refuse cette appellation de bah, droite, Zemmour. ils l'ont pas mise, c'est pour ça. Et, et est-ce que vous vous sentez une proximité
0: avec euh, tous ceux qui font cette euh, une, avec un Rotaillot, un Ciotti un ah bah, Vokey... Ce qui est sûr,
1: c'est qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de convergence, hein, sur le plan euh, programmatique, entre ces différentes droites, euh, pas sur tous les sujets, mais notamment sur les questions civilisationnelles, identitaires, on voit bien qu'aujourd'hui, le discours, euh, par exemple, d'un Bruno Rotaillot ou d'un eric Ciotti, pourrait être euh, assez proche, en tout cas, dans les. Dans les, y a, dans les y a aussi de... Édouard Philippe, sur cette une, ça pour le coup. Édouard euh... Philippe, je, je, je mettrai ça de façon un peu différente, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, cette convergence, cette prise de conscience de l'ensemble du spectre de la droite sur cette, on va dire, cette euh, angoisse identitaire, elle devrait être un argument supplémentaire pour travailler à cette fameuse alliance des droites. Vous droite. voyez un peu Jordan Bardella, vous parlez aussi avec lui, parce que j'imagine que l'alliance des droites, sans cette partie-là, la partie euh, RN. Évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'alliance des droites efficace pour vaincre la gauche ou le centre-gauche si le RN n'y est pas associé. Maintenant, c'est tout notre travail à reconquête parmi nos notre travail, de défendre cette stratégie euh, et est -ce d'expliquer... Est-ce vous faites amende honorable là-dessus ce que vous dites, euh, voilà, voilà, on, on s'est éloigné, on s'est bah, trompé euh... Amende honorable, en l'occurrence, depuis le premier tour des élections présidentielles, il y a quand même eu un appel au vote pour Marine Le Pen au second tour. Systématiquement, il y a eu une volonté d'ouverture euh, et, puis, et puis la tentative maintenant d'expliquer aux uns et aux autres qu'après trois présidentielles perdues face à la gauche, nous ne pouvons pas réitérer cette erreur, que 89 députés à l'Assemblée, c'est évidemment euh, tout à fait... Euh, admirable mais il en faut 289 pour avoir une majorité Et pas vous mais donc vous, mais vous, euh, qui, vous y y étiez vous étiez pour la précédente législature partie. votre euh, votre modèle c'est une Georgia Meloni bah, c'est un des modèles, en effet, qui pourrait être pris, qui ne date pas d'ailleurs de Giorgia Meloni, puisqu'en Italie, ça fait longtemps que l'alliance des droites est mise en œuvre au niveau local ou au niveau national. Mais c'est évidemment un des, un des modèles pour pouvoir faire 50 plus 1. Pas, si vous voulez, moi, l'union des droites, c'est n'est pas un hobby et une obsession, c'est simplement un, un chemin qui m'apparaît pertinent, parce qu'aucun parti politique n'a la capacité, on peut le déplorer, c'est comme ça, mais à embrasser toutes les sociologies, toutes les générations et toutes les, et toutes les idées, j'ai envie de dire. Donc chacun a des complémentarités, des nuances, donc l'idée, c'est de savoir comment, sur l'essentiel, on est capable de s'accorder en respectant ces nuances respectives.
0: Marion Maréchal, vice-présidente du parti Reconquête, vous tiendrez d'ailleurs meeting dimanche à Paris pour les un an de votre parti. Merci d'avoir répondu à mes questions.